0: Victor, mensen vinden je soms wat fel. Ik vind het wel oneerlijk. <laughs> we een ik bericht. baal hiervan. <laughs> we kregen een berichtje van, uh, van iemand. Uh, laten we hem Henk noemen. Hij zegt: uh, nou, hij reageerde op jouw uh, hard, harde toon. En hij zei: Nu ben ik niet vies van stevig gekibbel. Maar zijn toon, en dan heeft hij het over jou, is toch vrij serieus? Ik ga het eens even uitleggen. Weet je wat er aan de hand is?
1: <laughs> als wij gewoon communiceren, dan is de toon af en toe hard. Alleen als de podcastmicrofoon open staat, dan ben jij ineens de lieve Lars. Je bent net, hey hé Victor, hoe gaat het met je? Wat ben je fantastisch vandaag? Ik hou zo verschrikkelijk veel van onze vriendschap. Dat soort dingen. Dat ben gewoon heel sympathiek. Ik ben, ben gewoon heel sympathiek. Ik, ik ik ben van heel sympathiek. Het contrast is daardoor heel groter. Ik praat gewoon op een authentieke manier. Dat is wat ik doe. En jij bent gewoon altijd een lul dan. Ja, maar jij bent ook altijd een lul. Dat is het punt. Dat is ons ding. Okay. Alleen
0: jij probeert je anders voor te doen. Oké, okay. okay, nou, we gaan vandaag weer een podcast maken... voor iedereen met een fascinatie voor communicatie. Welkom bij De Communicado's.
1: Welkom bij de Communicado's aflevering 8. We hebben een volle uh, show vandaag. Eigenlijk zoals altijd hebben we een volle show. Uh, er zijn een aantal dingen die we gaan bespreken vandaag. We gaan het hebben over Biden, de Amerikaanse president. En waarom hij nauwelijks interviews geeft. Ik heb even de cijfers erbij gepakt van de eerste negen maanden van zijn presidentschap. En het zijn er echt aanzienlijk minder. Wat is de strategie daar precies achter? Ik ga het proberen hier bloot te leggen. Ik ben ook vandaag te gast geweest bij een andere podcast. Dit is al mijn tweede podcast die Jij ik graag. De tweede podcast vandaag. Van twee aan aan ja, exact. Ja. Ik ben bij de podcast. Ik ben een geweest van Alexander Klupping. En ja, als ik daar nu natuurlijk nu te gast ben, probeer ik wel een klein beetje daar te kijken van wat doen ze nou? Wat kunnen wij daarvan leren? Dus ik heb een aantal lessen uit de podcast over media getrokken die eventueel goed zijn om onze podcast beter te maken. En ik ga je alvast beloven, Lars, ik heb ook gewoon de sleaze en dirt daar van de podcast over media. Dus hier kun je vast naar vooruit kijken. Dan hebben wij deze week beide het boek van NOS-politiekjournalist Ron Frezen gelezen. En we hebben het gelezen om te kijken of we de communicatielessen uit kunnen halen. Wat zijn die? Daar komen we straks op. En als laatste gaan we het hebben over een Nigeriaanse sekstape die vorige week trending was op onder andere Twitter in Nederland. Het valt op dat er onderwerpen trending zijn waarover eigenlijk niemand in Nederland twittert. Dus ja, de vraag is die wij gaan stellen, wat is hier aan de hand? Uh, hoe uh, verklaart dit wat er daar aan het gebeuren is? Dus daar gaan we het ook nog over hebben. Dat zijn alle onderwerpen die aan bod komen, plus toch een heel aantal andere onderwerpen. En we beginnen, Lars, met een van de dingen die jij hebt meegemaakt van de week. Want uh, jij vertelde me, je was aan het uiteten in een heerlijk Sterrenrestaurant.
0: Ja, het is eigenlijk niet een sterrenrestaurant. Het had wel een ster. Dus het begint oh. al direct minder, uh, minder mooi. Nee, ik, ik, ik was aan, aan het lunchen bij Bridges in Amsterdam. Dat is het, uh, het restaurant van uh, The Grand. Dus dat is ja. een van de grote hotels. En daar was je hotels. met uh,
1: jouw uh, partner?
0: Ja, absoluut. Met Milena. Dus, uh, dus we waren daar aan het, uh, aan het eten. En het eten was lekker. Hè. Dat, dat, dat begon al goed. Maar de ober was super. En ja. Ik, soms, soms merk je gewoon, je gaat uit eten. En, en soms is, is de ober ook echt gewoon heel vervelend. Zo'n zo popiopie die, ja, die vanaf het begin erg, ja. doet alsof je samen geknikkerd hebt vroeger. Maar dit was gewoon echt de perfecte ober. Gewoon iemand die benader was, benaderbaar was en toch op de achtergrond bleef. Warm was, maar niet te veel, te dichtbij en zo. Dus hij was eigenlijk in alles gewoon, gewoon een fijne gastheer. Ja. En ik vroeg me af, hoe kwam dat? Dus ik ben dat eens gaan observeren. Dus, dus ik ga dan... nou, we zijn lekker aan het eten, maar ik ja. ben de ober aan het observeren. Ik denk dat Milena hier heel blij mee was, inderdaad. Hè? Dus ik was de ober <laughs> aan het observeren. Wat maakte nou dat hij zo'n goede ober was? En dat zat hem, voor een deel zat dat uh, in, in hoe hij zich non-verbaal opstelde... dat hij eigenlijk net iets verder van je af bleef staan... dan normaal gesproken een dat zou doen, maar wel voorover leunde. Mm -hmm. Dus dan, dan kwam hij aanlopen. Hij bleef net even op, uh, op een meter afstand bleef hij staan... Leunde voorzichtig voorover. Wachtte even totdat je uitgepraat was. Ja. En dan stelde hij zijn vragen. Dus het is niet continu in your space, zeg maar. Nee, dus respectvol, maar aan de andere kant wel geïnteresseerd in jou. Ja, dus absoluut. En het ook dat, dus dat deed hij goed. Maar hij stelde ook alleen maar gesloten vragen. Hm. En, en dat, dat, dat vond ik fascinerend. Want heel vaak als ik uit eten ga, dan, dan vraagt de ober hoe smaakt het? Ja. Een open vraag... En dan zit je net in een gesprek en dan moet je helemaal gaan nadenken... ja, hoe smaakt het eigenlijk? En dan ja. heel vaak zeg ik dan zeg prima, heerlijk, lekker of zo. Maar, ik denk dat de meeste uh, mensen dat ook zeggen zonder er eigenlijk over na te denken. Misschien, misschien dat er ook wel, een he? beetje vanaf zijn. Maar, maar het zijn heel, heel vaak open vragen die je, die, je, die je gaat... en die halen je uit je gesprek. En deze ober stelde alleen gesloten vragen. Dus hij vroeg niet hoe smaakt het? Maar er waren twee, twee vrouwen het, het tafeltje verderop waren aan het eten. En die hadden duidelijk lol en die hadden naar hun zin. En hij, hij ging daar staan, leunde iets voorover en zei... U bent aan het genieten? Zij ja. zeiden Ja. Mooi. En hij liep weer verder. Ja. Dus hij heeft nooit het gesprek onderbroken. Zou ook helemaal gaan. Wat fijn dat hij even komt checken of het goed was. Maar, maar een gesloten vraag. Ja. Um, normaal gesproken zouden open vragen: uh, wilt u kan ik misschien u nog iets inschenken na het dessert? Open vraag. Maar dan ben je net zijn we een gesprek aan het voeren en dan, en dan vraagt iemand... kan ik u nog iets inschenken na het dessert? en Dan moet je helemaal gaan nadenken. Ja, wil, wil ik eigenlijk iets? Wat wil ik dan? En dan, en dan is die ober op een gegeven moment weer weg en dan ben je uit je gesprek. Ja. Het enige wat hij vroeg, wilt u misschien nog koffie na het dessert? dat is weer een gesloten vraag. Hoeft hij alleen maar ja op te zeggen? Ja, maar als je thee wil, zeg je uh, liever die thee. Ja, maar het was een, je, je kan je er met een ja of een nee ja. <laughs> Kun je er van afmaken. Uh, en ik dacht, ik vond het wel mooi, want heel vaak, nou ja, wij zitten in communicatie, heel vaak adviseren wij mensen. Stel nou eens open vragen, zodat, zodat mensen gewoon ja, uh, ja, een hart kunnen luchten, meer kunnen vertellen. Uh, gesloten vragen zijn vaak ook niet goed, hè, maar dus heel vaak zijn open vragen beter. Maar ik dacht, hier deze open, deze. Perfecte ober bij de Bridges. Die ja. stelde gesloten vragen. En ik vond dat mooi. Dus ik dacht, ik ga hier een ode uitbrengen aan de gesloten vragen. Kijk, dus
1: echt een DVD sausje krijgt dit gewoon. We gaan een ode hier weer uitbrengen. Dat is altijd hartstikke mooi. Uh, een van de dingen. Het doet mij ook denken aan het feit dat het een beetje onderdanig is, eigenlijk. En volgens mij is dat ook wat een goede ober moet zijn. Je, moet, je hebt een onderdanige rol. En daar moet je volgens mij naar schikken. Een van de dingen waar ik altijd een beetje. Inderdaad, probleem heb jij, zei je, net, een poppy opie oper Iemand die, dat zie je ook in Amerika vaak, van, van, die, van die serveersters dan vooral vaak, die dan heel erg uitbundig zijn. En hi honey, how ja. are you? Would you like fries? En, weet je, dat het ja. inderdaad zoveel ja. te ver gaat en dat, dat dat dan voel je je er ook weer ongemakkelijk bij.
0: Ja, of, ik, ik, ik heb een keer een oper gehad die me aanraakte. Die hmm. dan op je schouder even aanraakt. Van, uh, is, het allemaal goed, is het allemaal fijn? Is het allemaal goed? Of een open vraag. <laughs> hoe smaakt het? En Terwijl hij mijn schouder aanraakt. En dat, ja, ja,
1: ja. ja, dat is wel een beetje een in uh, invasion of your privacy. We ja, ja. zijn die gewoon aan het eten. Ja. Ja. Je mag ja. geïnteresseerd zijn, maar dat hoeft niet. Ja. Ja. Nee, dat kan me voorstellen, ja.
0: Dus uh, een kleine observatie. En ik dacht, nee, ik, ga, ja. ik ga daar vaker op letten bij restaurants. Als, als andere mensen denken, dat moet je juist niet doen. Of, of, of ik ben zelfs, ik werk zelf, zin, zelf in een restaurant. Het is het stomst wat je kan doen. Laat, laat het weten. Maar ik, ik vond het in ieder geval mooi. Ja, nee, dat vind ik ook wel inderdaad, ja. Oké, okay, we hebben ook nog uh, de, de, de,
1: de interviewstrategie van Biden. Ik kondig net al even aan. Ik heb even wat cijfers erbij gepakt deze week. Want uh, Biden wordt ook wel een beetje de onzichtbare president uh, genoemd. Het is iemand die niet zo verschrikkelijk... Veel speeches geeft en ook niet zo verschrikkelijk veel interviews. Obama heeft in de eerste negen maanden van zijn presidentschap 131 interviews gegeven. Dat,
0: uh, dat, dat is veel. Ja, dat is best veel. Dat is één een, een per dag? Uh, ja, ongeveer wel. Inderdaad, ja, ja. Iets, ja minder, iets minder, maar, ja, maar het is een, veel. Ja, één
1: per twee dagen. Zeker. Ja, ja. Uh, Trump heeft er 57 uh, gegeven in de eerste negen maanden. Hoeveel denk je dat Biden er heeft gegeven in diezelfde periode? Ja, ik gok minder. <laughs> ja, dat was ook wel de conclusie: 20. <laughs> nee, nog minder dan dat: 10. Ja. Uh, tien. En één daarvan is aan People Magazine. Dat is een beetje een roddelblad. Dat is ook niet het meest uh, lastige interview. Hij heeft geen enkel interview gegeven aan bijvoorbeeld de New York Times, de Washington Post en de Wall Street Journal. Dus de grote kranten in de Verenigde Staten. De paar die hij heeft gegeven, dat zijn vooral televisieinterviews uh, geweest. Uh, ja, dit is echt aanzienlijk, aanzienlijk, aanzienlijk minder dan uh, elke uh, president in de recente geschiedenis. Er is niemand zo onzichtbaar geweest. En dat is niet alleen op het vlak van interviews. Je ziet ook op het aantal grote speeches dat hij geeft persconferenties bijvoorbeeld. Uh, eigenlijk is dat echt allemaal veel minder. En dan is de vraag van, wat is de strategie erachter? Ik denk dat er een gedegen strategie en ook wel een terechte strategie, kan er ook wel inkomen. Ik denk dat die erachter zit. Maar ja, het moet wel ergens gezegd worden. Het is natuurlijk niet ideaal, dit soort dingen. Want het risico is als It's een laugh. president... Ja, ja exact. Dit mag niet de nieuwe norm worden. Je wil dat een president verantwoording aflegt aan de mensen. En op het moment dat hij geen interviews meer geeft, dan ja, valt die symboliek gewoon weg. Dus ik wil eigenlijk wel dat uh, presidenten en dat überhaupt uh, politici met macht, bestuurders, dat zij uh, ook echt inderdaad mensen te woord staan. Uh, maar ik denk dat er drie redenen voor zijn. Uh, en om die gewoon eens even één een voor één door te nemen. Ik ben benieuwd wat je ervan uh, uh, denkt eigenlijk, of je het ermee eens bent. De eerste is dat ze hebben geconcludeerd in het Witte Huis... Biden is er gewoon niet verschrikkelijk goed in. Dus hij is iemand die veel verbale uitgeleiders maakt. Elk interview is gewoon een risico voor hem. Hij is natuurlijk ook 78. Uh, maar het is iemand die niet meer de mentale scherpte had van tien jaar geleden. Dus ik heb het idee uh, dat er ook vaker uitgeleiders in zitten. Wij nemen dit op op vrijdagavond. Toevallig had hij gisteravond een grote cnn Hall En dat is dan een soort van bijeenkomst die live wordt uitgezonden. Ik geloof dat het anderhalf uur duurde. Mm -hmm. En daar zei hij ook weer wat dingen over Taiwan... Waarvan ik denk van, oeh, dat is net een beetje ongelukkig. Dus dit soort uitgeleiders zijn echt altijd wel een risico met Biden. En ik denk dat voor een deel zijn adviseurs een bescherming nemen. Ik vind dit de minst goede reden. Ja. Maar ik ja,
0: begrijp Snap de het. reden wel ergens, inderdaad, vanuit communicatieperspectief. Ja. Dat, dat is overigens niet nieuw, denk ik. Ja, want wij, wij hebben in 2008 bij de campagne gevoerd voor, uh, voor Obama toen viel eigenlijk al op dat hij heel vaak... meer een risico was voor Obama als vicepresidentskandidaat toen... Ja. dan dat hij heel erg... Ja. En, 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 een goede ondersteunende rol had. Hè?
1: Ja, klopt. Ja. Zijn uh, campagne-medewerkers destijds, of eigenlijk die van Obama, die hebben toen ook uh, gezegd van dat ze liever niet willen dat Biden gewoon uit de vrije hand gaat speechen. Nee. Maar dat ze hem echt naar de teleprompter hebben geketend. Want uh, dat, is een de uh, <laughs> dat hij uh, alles moest voorstellen. Precies, voorlezen. dat de kans wat uh, ja. kleiner is uh, dat hij dan uh, iets uh, doet wat, waar ze niet op zitten te wachten. Dus inderdaad, dat risico is er. Uh, tweede reden is, denk ik dat uh, ze ook denken dat, dat er relatief weinig bij te winnen is, als die interviews uh, geeft. Want op het moment dat hij ergens voor is, er ligt een hele grote de wet van letterlijk 2 biljoen dollar voor het congres... die Biden er graag doorheen wil hebben. Als hij ergens gaat pleiten, is automatisch een ander deel van het land automatisch tegen. Dat is een beetje het effect van die polarisatie die je daar ziet in de Verenigde Staten. Dus dat betekent dat je eigenlijk een incentive hebt om er maar niks over te zeggen. En dat was vroeger anders, want vroeger werd de president uh, gezien als het hebben van wat ze noemen een bully pulpit. Dus je hebt een groot podium om een boodschap mee te verkondigen. En elke president heeft toch het idee dat hij met de beste speech die hij kan geven het volk kan overtuigen en dat mensen massaal op de been komen. En dat is denk ik niet meer waar. Een voorbeeld daarvan is dus Obama. Die, die was ook een fantastische speecher, maar uh, op een gegeven moment was er in zijn presidentschap dat er een wet voor het congres lag over immigratie. En toen uh, dacht hij van... weet je, ik ga een speech erover geven. Typisch Obama, ik ga er een speech over ja. geven... Uh, maar ja, de, de democratische leiders in het uh, congres, waaronder Nancy Pelosi, die zeiden van wacht even Brock, uh, leuk en aardig allemaal, maar dit vinden we toch niet helemaal ideaal. Want als jij die speech gaat geven, dan neemt waarschijnlijk het republikeins verzet tegen deze wet alleen maar toe in plaats van dat hij afneemt. Uh, dus het, het effect van een gepolariseerd land is dat uiteindelijk als Biden zich uitspreekt, dat hij waarschijnlijk alleen maar meer weerstand tegen allerlei onderwerpen creëert. En dus heb je niet echt een incentive. Dan kan je beter op de achtergrond gaan werken ja. in plaats van dat je heel veel gaat praten erover of schaf
0: Obama uiteindelijk die
1: speech wel, toch? Ja, klopt, ja. ja hij heeft niet geluisterd in. Nou, dat. dat heeft eigenlijk wel, hij ook wel. <laughs> en die wet is er ook niet gekomen, moet ik erbij zeggen. Dus in dat gezicht is het een wijze les die ze eruit kunnen trekken. Ja. Uh, maar goed, dat is denk ik reden nummer twee. En er is denk ik ook een grotere reden. En dat is niet zozeer de, de korte termijn politieke strategie... maar dat is de termijn strategie. En uh, dat is het feit dat ik denk dat Biden onder andere als doel heeft... om de temperatuur van het politieke debat in de Verenigde Staten te laten dalen. Dus uh, Trump was een soort van emotionele uit Putin, die was alom aanwezig in het debat. Ook op Twitter was hij natuurlijk altijd en overal op alles commentaar aan het geven. En dat heeft ervoor gezorgd dat elke Amerikaan constant bezig was met de politiek. En dat is eigenlijk helemaal niet goed als mensen te veel bezig zijn met de politiek. Want Amerikanen zien elkaar te veel als Democraten en Republikeinen en ze zien elkaar niet langer als mensen die gezamenlijk naar een baseballwedstrijd aan het kijken zijn of die gezamenlijk van barbecue houden. Die, die, die kloof in de samenleving tussen die twee kampen is alleen maar groter en groter aan het worden. En ik denk dat voor een deel Biden ook gewoon denkt dat het gewoon beter is als uh, Amerikanen niet steeds bezig zijn met politiek. En dan, 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 dan is het land er dus bij gebaat als de president zich minder hard aan het uitspreken is met openbaar, dat hij op minder dingen commentaar aan het geven is en dat hij gewoon wel achter de schermen, want er wordt uiteraard wel gewerkt aan nieuwe wetgeving, dat ze dan daar uh, uh, zorgen dat er wel dingen kunnen gebeuren, dat er uiteindelijk nieuwe wetten ja. komen die volgens hun het land beter maken.
0: Ondermijnt dat het presidentschap niet een beetje, want het idee van een president is toch van uh, je hebt misschien niet op mij gestemd, maar ik zal ook jullie president zijn. Ja. Dat, dat, het idee is dat als iemand eenmaal president is, dat hij boven de partijen ja. hoort te staan of in ieder geval ja. alle Amerikanen hoeft te, moet verdedigen. Ja. Echt,
1: ja. ja, nee zeker, Echt, dat ben ik ook met je eens inderdaad. Ik denk dat dat eigenlijk de situatie is die je wil uh, hebben. Uh, ik, ik denk de reden waarom het moeilijk is voor Biden om die uh, positie in te nemen is omdat het gewoon zo'n verdeeld land is. Dus er is een linkervleugel die natuurlijk een bepaalde argwaan heeft ten opzichte van Biden, want hij is geen Bernie Sanders. Dus op het moment dat hij ook maar ja, wat gematigd tonen aanslaat, dan is de linkervleugel boos. En het probleem is een beetje dat in een hevig gepolariseerd land... als jij dan vervolgens gematigde uitspraken doet... dan is niemand meer je vriend. De linkervleugel is boos, maar republikeinen... ja, die vinden je nog steeds een hele slechte president. Ja. Dus uh, je zit in een soort van niemandsland. Dus als je je uitspreekt uh, in zo'n situatie, dan moet je wel echt hard partij kiezen. Dat is iets wat Alexandria Ocasio-Cortez met heel veel succes natuurlijk daar doet in de Verenigde Staten. Uh, dus het, dat, dat, dat is gewoon het probleem. Hij kan eigenlijk niet zoveel ja. in dit klimaat. Maar ik vind het wel interessant, want ik kijk uh, dagelijks de Late Show met uh, Stephen Colbert. En die heeft een monoloog. En die, dat is gewoon: dan neemt hij het nieuws door. Het is een komiek, het is grappig en zo. Het is even goed om altijd te zien van wat, wat speelt er nou in de Verenigde Staten En wat me echt opvalt is: er wordt aanzienlijk minder over politiek gesproken. Het, kennelijk scoort het dus gewoon minder. Deze week ging de monoloog, tenminste gisteren was dat... ...ging het over het feit dat er een wereldwijd tekort is... aan allerlei producten en dus ook in de Verenigde Staten. Hm. Er ligt geen Ben Jerry's ijs meer in de schappen. Dat is iets waar hij minutenlang over dat heeft gepraat. Het heeft de
0: boycott van de bezette gebieden. Nee, te maken. Nee, nee, dat
1: heeft daar niks mee te maken. Nee, dit is echt, het zijn supply chain problemen die met corona te maken hebben. Uh, dus het is echt totaal niet politiek gerelateerd. En ik, ik denk ergens dat dat wel gezond is. En de vraag is dan natuurlijk in, in die paar jaar die Biden heeft... ...en de verkiezingen komen er ook weer aan van 2024... Natuurlijk, natuurlijk, en de, de midterms volgend jaar alweer, uh, of, of dat genoeg tijd is om die diepe wonden te helen. Ja. Maar ik denk ergens de strategie van gewoon het even niet over politiek laten gaan, zodat de temperatuur kan dalen. Ik denk eigenlijk, om eerlijk te zijn, dat het een verstandige strategie is. Ik kan er eigenlijk heel goed in komen. Ja. Uh, dus in dat opzicht, uh, hij verdient wel enige kritiek, want ik hoop niet dat dit de nieuwe norm wordt 10 interviews in de eerste negen maanden, maar het is begrijpelijk in deze uh, bizarre situatie waar de ja. Verenigde Staten zitten. Het is wel inderdaad
0: heel weinig. Eén interview per maand, dus. Ja, ja, precies ja. Ja, ja. 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 Ik, ik zie dat wel, dus ik begrijp het. Ik snap ook wel gezien zijn achtergrond dat ze het liever niet willen. Maar inderdaad, als, als, als je gekozen bent en zo'n macht, machtige functie hebt, dan moet je ook verantwoording afleggen over wat je doet. Ja, ja. zeker ja.
1: Zullen we doorgaan naar Marion Koopmans? Ja. Want jij had een, 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 een zeg maar...
0: Een, een, nou, een zwak zeggen, voor haar. Okay, Een zwak <laughs> ja. voor haar. Ik wil zeggen, je sprak haar deze week op Twitter. <laughs> nee, maar ik heb toch wel iets, iets van een zwak voor haar gekregen. Ik vind dat ze misschien net iets te vaak op televisie is... Uh, ik vind ook niet dat ze zich... Wel ja. dus de, de virologen zijn echt aanzienlijk minder, minder uh, uh, dit ja. seizoen. Ik vind ook niet dat ze zich publiekelijk met beleid moet uh, bemoeien. Nee, dat vind ik ook echt niet haar taak. En ik vind het overigens ook te vroeg dat... Er zijn nu allemaal virologen die allemaal prijzen, eredoctoraten gekregen en zo hebben. Dat vind ik ook allemaal veel te vroeg. Dus daar ben ik allemaal niet uh, uh, mee eens. Maar ze weet dingen wel goed uit te leggen. En ze is als een van de weinigen eigenlijk goed benaderbaar. Dus zij zit op Twitter. Um, ze, ze, ze plaatst daar veel dingen op Twitter... Van die haar bezighouden of wat ze vindt... of nieuwe onderzoeken die ze tegenkomt. Ja. Daar reageren heel veel mensen op. Maar serieuze reacties, daar reageert zij ook serieus op. Hm. Dat, dat vind ik goed, want... Ja, dan, dan weet je toch nou ja, dat, 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 dat zij ook uh, ge geïnteresseerd is in de geluiden van anderen.
1: Ja, niet alle reacties serieus natuurlijk. Er zijn heel veel van die wappies uh, tussen geloof ik. ook ik, daarvan.
0: Ja. Ik bedoel, ik, ik, had, ik had dus uh, één berichtje met haar uitge uitgewisseld... en er stonden direct 300 boze uh, reacties onder. Ze had, uh, deze Sorry. week had ze een, een foto geplaatst van een koala-beer... omdat ze in Australië was geweest, volgens mij. En, uh, en het was een foto van twee jaar terug, van voor corona... En echt de enige reactie die eronder stond ha, wat leuk, een zelfportret. Lijkt jou wel. En, uh, okay. en uh, echt allemaal lullige <laughs> reacties eronder... dat ik echt ja. denk, mensen, get a life. Weet ja. je wel? Ja, ongelooflijk, ja. Dus, dus, uh, dus die krijgt zoveel uh, shit over zich heen. Maar uh, ze had uh, een tweet... zo dus kwam ik in contact met haar... Uh, waarbij ze zei... studie naar vaccinatie bij zwangeren... geen effect op miskraam. En dat was haar tweet. Hmm. En ik dacht dat is niet zo'n handige tweet. Dus, ja. dus ik adviseerde daar haar onder van een uh, communicatiepuntje. Uh, ik zei van, ik zou de woorden uh, vaccinatie, zwangere en miskraam... niet in één zin plaatsen als het doel hier nou juist is om angst weg te nemen. En ik zei van, dat stellen, als, als stellen dat vaccins niet gevaarlijk zijn... wat blijft hangen is dan vaccins ja. gevaarlijk. Ja, een betere boodschap is dat vaccins veilig zijn. Dat, dat had ze hier ook kunnen zeggen. Hè. Dus het woord, vaccins zijn ja. ook veilig... tijdens je zwangerschap.
1: Het woord miskraam is natuurlijk heel erg emotioneel beladen... voor veel ja. mensen. Dus dat in combinatie met vaccinaties... dat is iets wat natuurlijk lang blijft hangen. Ja. En dat is, de kans is groot dat mensen... dat is, de, gewoon, gewoon
0: verkeerd onthouden dan. Ja. Dus dat ze denken dat een vaccinatie inderdaad gekoppeld is... aan de miskraam. En dat is dus niet het geval. Dat is niet, dat is niet het geval. En uh, nou ja, binnen vijf minuten... reageert ze ook, oké, okay, thanks... wetenschapper, punt, punt, punt. En ja. Dus dat ze toch als wetenschapper dan... communiceert, of soms... Als onhandige wetenschapper, wat, uh, wat dingen communiceert. Ja. Maar ze staat ervoor open. Uh, ik ben ook benieuwd of we of, of dingen anders uh, gaan, gaan, gaan horen. Want ik denk wel dat dat soort dingen zijn belangrijk. Ik, ik zag uh, een paar jaar geleden was er ook een uh, Europarlementariër. die wilde nieuwe campagne starten. Want uh, vaccins zijn niet gevaarlijk denk, ja, wat, wat voor boodschap is dat? Als ja. je dat mensen wil uh, ja. vertellen. En er zijn zo... Ik bedoel, wij weten inhoudelijk van... Uh, denk niet aan een roze olifant. Je moet altijd zeggen wat je wel wil. Het is les van,
1: 1 van framing, uh, inderdaad. Uh, dit, dit, uh, je hoeft hier niet voor doorgeleerd te dit zijn. Het is geen
0: schokkende les, maar, maar als je dan heel erg diep in de inhoud duikt... dan doe je soms toch uh, onhandige dingen. Maar ik, ik vind het dus te prijzen dat iemand zich daar open voor stelt. En, uh, ja. en nou ja, ook, ook benaderbaar is. En ik hoop ook dat we... Nou ja, dat, dat we op, in ieder geval op dit gebied slimmere communicatie krijgen. Het is een soort van, uh, dat, dat,
1: dat, we beginnen wel de trends op te merken in deze podcast. En een ervan is dat het uh, deels is het gewoon een soort van verslag van wat jij afgelopen week op Twitter hebt gedaan. <laughs> je hoeft hem niet meer te volgen, dames en heren. <laughs> Hier doet hij verslag wat er allemaal is gebeurd. Heb je nog andere dingen op Twitter gedaan of niet?
0: Uh, ja, heel veel. Okay. <laughs> maar, Wil je daar ook over praten? <laughs> dat zijn nou juist alle onderwerpen die jij geschrapt <laughs> hebt voor het? deze podcast. Uh.
1: <laughs> Zie je, nu geef je mij weer de schuld. Dit is waarom ik dus zo impopulair ben bij Henk. Okay, goed, anyway, we gaan door. Um, ik zat deze week, je te kijken Lars. Dat is trouwens ook een rode draad. Dat is ook een rode. <laughs> Oké, okay, jij zit op Twitter, ik kijk talkshows. Maar goed, ik zat dus deze week hier te kijken en ik zat daar op de bank. We zitten hier bij mij thuis. Ik zat ja. daar op die bank ik viel er bijna vanaf. Um, want wat was nou het geval? Het is eigenlijk een heel triest onderwerp. Ik moet het even serieus inleiden. Want uh, wat, het ging over um, uh, daar een, een redacteur van RTL Boulevard, die um, 29 jaar is en overleden is aan kanker. Hij is al zes jaar ziek en het is echt een verschrikkelijk triest verhaal en dat gun je niemand. En hij heeft een boek geschreven en uh, nou ja, dat is daar besproken en dat, dat schijnt een heel... Een mooi boek te zijn en, en, en dat soort dingen. Dus daarom werd dat daar besproken. De twee zussen van, van, van die redacteur, van die jongen, zaten er, van die overleden jongen. Ruud heette die. Ja. En zijn vriend, die zat er ook aan tafel. En die waren daar om dat boek te bespreken, want dat is echt die dag uitgekomen. En Marieke Elsinga zit ook aan tafel voor een ander onderwerp. En Marieke Elsinga is presentator van RTL Boulevard, maar ja. ze zat daar dus niet voor dat onderwerp... maar voor echt iets anders, totaal iets anders zelfs. En op een gegeven moment kreeg ze natuurlijk wel de voorspelbare vraag van Jinek van... hey, hoe denk jij hier tegen de situatie aan? En dat fragment wil ik je eerst even laten horen. Ik ga eerst even de vraag van Eva erbij pakken... en dan vervolgens het antwoord van Marieke. Want het is een moment waarvan ik dacht van... Hmm, dit is niet zo handig om dit te zeggen. Dit had je misschien ietsje beter kunnen nee, formuleren, viel bijna van de bank af. <laughs> Ik viel bijna van de bank af, ja. Eerst even de vraag van Eva.
0: Marike, ja. je hebt een nu gewerkt. Wat voor effect had hij op jou?
1: Dat is de vraag. Niet heel ingewikkeld, toch? Nee. Nee, wat voor effect had hij op jou? Goed, nou, laten we dan gaan luisteren naar het antwoord van Marieke.
0: Ja, ik heb inderdaad met, uh, met, met hem gewerkt bij RTL Boulevard, maar
1: eigenlijk niet eens zo gek veel. Omdat in de afgelopen jaren dat ik bij Boulevard werk, is natuurlijk ook door corona, uh, ben je niet met elkaar in contact. En we hebben een heel groot redactieteam. Dus ik zei net al eventjes tegen jullie, van ja, eigenlijk heb ik helemaal niet zo heel veel contact met Ruud gehad. Top, mijn spijt, want als ik jullie ook weer hoor en, uh, en alle ja, positieve, heerlijke energieverhalen die ik van collega's hoor. Uh, had, ik hem, had ik hem graag veel meer... Maar je hebt wel gezien wat, voor, wat hij teweeg brengt. Ik bedoel, Rudy ja. is niet de enige die jong is en ziek is. Hè. Dat zijn natuurlijk meer mensen die dat overkomt. Maar als
0: hij zijn verhaal deelde, dan greep dat iedereen.
1: Ja. Wat vond je ervan? Ja. <laughs> Tenen comment. Ja, dat is echt heel erg.
0: Twee dingen vielen me op. Want ze heeft het dus kennelijk eerder met de redactie besproken. Ja, ze zei tegen die uh, zussen inderdaad. Uh, dus uh, ja, maar inderdaad. Dus dan, dan had dat een reden kunnen zijn. Als het met de redactie heeft besproken om, om de haar die vraag dan niet te stellen. Maar als je, die, als je, als je merkt dat je, die, dat je daar aan vastloopt, dan ga je er toch over nadenken. Ja. Dan, dan kan je in ieder geval zeggen van... Uh, uh, we spra spraken elkaar niet dagelijks, maar ik weet nog heel goed dat... Ja. En dan noem je één voorbeeld. Er ja. moet toch wel in de afgelopen jaren moet er één moment geweest zijn... dat je denkt van ja, dat, dat, dat heeft indruk op mij gemaakt.
1: Ja, dat zou je denken inderdaad. Ja, ja het is natuurlijk heel verhaal van ze begint eerst over op Zoom. en, en dat, 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 dat zegt ze als later, kom ik daar nog even op terug. Maar inderdaad, het is een heel erg ingewikkeld verhaal... over het feit dat ze inderdaad veel remote hebben gewerkt... daar bij RT Boulevard en dat ze hem helemaal niet kent. Who kerst dus ja. Precies, totaal niet relevant inderdaad. Het is, het, ik vond het heel pijnlijk om dat gewoon aan te horen... Want je kunt natuurlijk deze vraag wel echt verwachten. Dit voel je op je klompen aan dat je daar een vraag over krijgt. En ik uh, moet eerlijk zeggen, de sfeer. Ik bedoel, je, je proeft het ook gewoon een beetje aan tafel. Er was ook een soort van verbazing van... zeg je dit nu echt, weet je wel? Is dit je fucking antwoord, Marieke? En uh, het knappe wat ik ook vond... want ik vond een uitzonderlijk slechte antwoord... van iemand die verder een hele goede tv-presentatrice is. Maar ik vond ook heel knap wat Eva Jinek hier deed. Want je hoorde het al net, Eva Jinek on, onderbreekt haar. Ja. Vraag door. En wat er dan gebeurt... Uh, ik, ik ga het je verder niet laten horen... omdat het uh, verder een heel lang antwoord is... en het doet er verder allemaal inhoudelijk niet zo vreselijk veel toe. En dan komt ze ineens met een geweldig antwoord. Marieke Elsenga komt ineens met het antwoord van... elke keer als ik hem op Zoom sprak... dan, dan, dan lichtte hij de hele kamer op. Dan was hij uh, het leven van de hele redactie. Dan was het geweldig om hem te zien. Ze gaat minutenlang los op hem. Ze heeft zelfs dat boek al voor een heel groot deel gelezen... en ze kon eruit citeren. Was daar direct mee begonnen. Precies! <laughs> Het is gewoon, inderdaad, dit is nou een typisch voorbeeld van... Kennelijk, ik denk dat ze er gewoon niet lekker in zat of iets dergelijks. Wie weet wat er gebeurde, er was iets wijfelends daar. Maar het, het grappige, het, het goede antwoord kwam. En ik vind dat ook echt wel de klasse van Eva Jinnick om dan door te vragen. Want ik zat bij mezelf ook te denken, wat had ik gedaan in die positie... als ik oh, ah, ah, zeg maar in de stoel van Eva zat. Ik denk dat ik gewoon uit schaamte gewoon was weggegaan met dat onderwerp. Oké, okay, dit gaan we helemaal <laughs> aborteren, dit onderwerp. We gaan snel door naar iets van, weet je wel. Ja. Je moet daar zo snel, dat ongemak, daar wil je gewoon vanaf. Maar Eva heeft het op een hele mooie, mooie manier geadreg en toen ging daar dus Marieke daar wel op een hele goede manier mee om. Ja. Ik denk overigens de reden dat Marieke dit uh, op deze manier doet... is omdat, en dat zie je wel in deze tijd... er is een soort van drive om authentiek te zijn. En er zijn heel veel uh, sterren die in het verleden op een donder hebben gekregen... als zij met een overleden persoon dan heel erg lopen pochten van... ik ken hem hartstikke goed en weet je wel, hij was mijn beste vriend. En dan, dan blijkt het dat dat Glennis Grace hem één keer heeft ontmoet... ergens twintig jaar geleden. Weet je wel, dat soort dingen komen dan naar buiten. Dat wil ze hier duidelijk niet doen. Dus ik begrijp wat erachter zit en tegelijk. Tijd, dit was natuurlijk geen ideaal antwoord. Dit had beter gekund. Hm? Dus wat je niet moet zeggen over een dode collega is... Ik kende hem eigenlijk helemaal niet. <laughs> Wie is het? Vertel mij er meer over. <laughs> Oké, <Okay>, goed. <laughs>
0: Iets waar jij meer over wil vertellen, Victor. Ja. Is jouw avontuur vandaag. Ja, ja, ja ik, ik,
1: ik, we zeiden het al even. Ik heb, uh, dit is mijn uh, tweede podcast uh, vandaag. Uh, dus uh, ik heb, uh, Vanochtend ben ik naar Amsterdam uh, geweest om daar voor de tweede keer uh, te gast te zijn... in uh, een podcast over media van Alexander Klupping en Ernst-Jan Fout. Ja. Uh, het is, uh, als ik er ben, in ieder geval zonder Ernst-Jan Fout. Want uh, nou ja, Alexander en ik hebben een gezamenlijke hobby, een gezamenlijk... Passie, jij bent dat... een soort van ernst -Jan fout, volgens nee. mij. Dan. Nee, uh, maar dat uh, terzijde. Uh, ik heb deze podcast inderdaad even daar ge ge gepromoot in de uitzending, inderdaad. Ik heb jou de ernst -Jan Fout voor mij genoemd, inderdaad. Ja, jij bent ook net zo rationeel als Ernst-Jan, dus dat is wel, het is wel echt een overeenkomst. Maar goed, dat even terzijde. Okay, ik zeg nu niks. Ja, ga maar verder, ga maar verder. Ik laat hem lopen. Oké, okay, heel goed, heel goed, heel goed. Um, maar uh, ik, ik zat natuurlijk wel te kijken, van we zijn daar, uh, of ik ben daar uh, aanwezig dan. En dan is dit, dit is een professionele podcast, dus is een van de best beluisterde podcasts podcast in Nederland. Dus wat kunnen wij daarvan leren? Wij zijn natuurlijk net begonnen. Wij zijn nog allemaal relatief nieuw. Dit is onze achtste aflevering. Zij hebben er al heel veel seizoenen op zitten. Wat zijn nou de lessen die we daaruit kunnen trekken? En tegelijkertijd heb ik nog slees en dirt. Ik zal eens even doen. ik heb er eigenlijk een stuk of vier lessen, maar misschien zijn het er meer of misschien zijn het er minder afhankelijk van hoe jij er op dingen reageert, Lars. De eerste, dat is ook een les die ik heb geleerd hier... maar die ik ook daar wel heel erg ter sprake komt. Ik kom daar dus binnen. dus dat in het kantoor van Dag en Nacht Media. En dan uh, gaan we naar het keukentje, zeg maar. En dan gaan we daar eerst gewoon even een half uur koffie drinken. En dat is gewoon om sfeer te maken. Ja. En dat is denk ik zo belangrijk. Wij doen dat hier ook. Wij hebben dat ook geleerd eigenlijk door schade en schande. Dat we dachten van, weet je wel, we moeten er een beetje in komen. Dus ook hier gaan wij eerst even eten. Maar een van de belangrijke dingen die ze ook daar doen... is gewoon eerst even bijpraten. Eerst even gewoon relaxen. Zorg dat het even gezellig wordt eigenlijk. Ja. Alexander had ook nog boterkoek
0: uh, meegenomen. Uh, hou jij even Zo, een boterkoek? Van, van, van Albert Heijn of van, uh, van de bakker? Nee, <laughs>
1: ik ben dus een boterkoek connoisseur. Ik ben blij dat je die vraag stelt. Hij heeft hem zelf gemaakt. Hij heeft de avond daarvoor heeft hij zelf in de keuken gestaan om boterkoek te maken. En het was dus boterkoek met rozemarijn erin. Oeh, dat is echt lekker. Ik, ik, volgens mij heb je alleen maar boter en bloem. Ja, het is gewoon 1, 2, 3. Dat zijn ja. de verhoudingen dat is gewoon standaards hebt: suiker, boter en ja, bloem. Suiker, ja, ja. Maar dit is inderdaad een... Ja, er zat dus dat marijn in. En ik moet je zeggen, het was echt een smaakexplosie in mijn mond. Het is echt de lekkerste boterik die ik ooit in mijn leven heb gehad. En heeft die heeft hij speciaal voor jou gemaakt? Nee, dat is eigenlijk voor zijn team. Okay. <laughs> maar ik zat er ook bij, dus ik heb ook een stuk genomen. <laughs> nee, maar, tot, ja, maar goed, sfeermaak is volgens ja. mij echt heel erg belangrijk. Dat is, en dat, 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 dat zie ik nu wel, dat dat ook een van de belangrijkste dingen is om te doen... als je in talkshows te gast bent, maar ook gewoon echt sfeer moet zijn. Dan moet je
0: ook wel eerder bij talkshows aanwezig zijn. Ik dacht ja. altijd dat het was, omdat, je, omdat ze niet willen riskeren dat de gast te laat is. ja. Ik denk ook dat, ze hier gewoon dat, dat dat even
1: gezellig moet zijn, dat je kunt praten met de andere gasten en dat soort dingen. Ja, dat, dat, ik denk dat dat echt wel een rol speelt. Tweede, reden, of tweede les die ik uit heb getrokken. Um, de voorbereiding is niks dus We hebben een, een podcast gemaakt over televisietunes. Uh, en wat feitelijk hoe de, hoe de voorbereiding uh, werkt is, dus ik selecteer er een aantal en die laat ik daar horen. En uh, daar vertel ik wat dingen omheen eigenlijk. Uh, ik heb gevraagd aan Alexander, toen we dit aan het uh, voorbereiden waren, uh, Alexander uh, wil jij uh, weten wat ik ga uh, bespreken en wat ik voor uh, Tunes überhaupt uh, uh, ga laten horen? Uh, zijn antwoord is nee, absoluut niet. Ik wil niks horen, ik wil niks zien, ik wil niks weten. We gaan het gewoon doen. Ik stap er helemaal blanco in. Hmm. En dat is wel echt een hele andere manier van uh, voorbereiden. Wij zitten ook een beetje natuurlijk te kijken... van wat is de ideale voorbereiding, ja. aftasten. Je wil niet alles helemaal afkaarten... want dan op een gegeven moment is het een soort van... ja, een gesprek dat je overnieuw aan het doen bent... maar de eerste keer zonder ja. de microfoon erbij... was het, was het eigenlijk leuker vaak. Want dus wij vertellen dan eigenlijk krijgen...
0: alleen het, de titel van een blokje aan elkaar. Ja. Dus wij weten ook niet van elkaar wat... Ik, ik heb geen idee wat jouw vier lessen nu gaan doen. Nee, zijn. precies, ja. exact,
1: nee, exact. Dus inderdaad, alleen wij delen dan titels. Soms delen we iets meer en soms een rolverdeling inderdaad... maar over het algemeen zo weinig mogelijk... Um, ik vind het ergens, um, want Alexander eigenlijk nog minder... en dat is echt een bewuste keuze, zegt hij. wil gewoon niet te veel daarin zitten en dat soort uh, dingen. Ik kan me dat ergens wel voorstellen. Dus ik vind daar ook wel een goed uh, argument voor uh, uh, te geven. Uh, tegelijkertijd, het moet bij je passen. Hè. Dat is natuurlijk ook het geval. En uh, ik, ik denk ook dat hij iemand is die goed met uh, onvoorspelbare situaties om kan gaan. Ik denk, een van de dingen waar hij goed in is, is hardop
0: nadenken over dingen. Ik ben daar iets minder goed in. Ja, dus hij neemt inderdaad continu... Um de luisteraar ook mee met wat er omgaat in zijn hoofd. Ja, maar hij kan ook,
1: ter, terwijl hij aan het praten is, allerlei nieuwe ideeën bedenken. We hebben ook nog een hele aflevering voor de vrienden van de show opgenomen. Want we hadden eigenlijk iets te veel. De duurde al anderhalf uur. En dan waren we nog niet klaar. Dus toen hebben we nog een half uur voor de vrienden iets opgenomen.
0: Nou, mensen klagen nu al dat onze aflevering een uur duurde. Maar ja. het is dus een aflevering ja, dus van anderhalf, anderhalf uur, uur. Dat was,
1: was eigenlijk iets lang. Ja. ja, zeker. ja. En nogmaals, we hebben het gewoon nog twee blokjes moeten schrappen. Daar te plaatsen. Dus die hebben we dus voor de vrienden gedaan. Maar we hebben ook nog een heel gesprek gehad over om bij televisie. Een van de dingen die er echt heel goed kan, is gewoon ter plekke, terwijl hij aan het nadenken is, ook gedachten formuleren. Ik heb altijd iets meer voorbereidingstijd nodig. Ik vind het fijn om over dingen na te denken. Maar dat is iets wat hij daar dus echt heel goed uh, doet. Derde um, de les die ik eruit getrokken heb, er zitten daar ook twee andere mensen bij. Dus je hebt aan de ene kant uh, Alexander en Ernst-Jan. Uh, Ernst-Jan is deze week op vakantie, dus die is er niet. Maar dan heb je ook nog een opnameleider, dat is Botten. Uh, en uh, Botte is iemand die zelf ook een eigen podcast heeft. De eeuw van de amateur, heel erg succesvol daarin, ook een radio verleden. Uh, en dan heb je Bianca, dat is de redacteur, die is uh, de, de jongste van het Team, uh, maar uh, die heeft ook uh, radio ervaring. Die doet ook veel in de media. Die weet ook precies hoe ze, daarmee uit de verf, uh, hoe ze daar goed uit de verf komt. En dat zorgt ervoor dat je wel mensen hebt die je feedback geven. Ik denk een van de dingen, wij doen dit met z'n tweeën. En uh, we krijgen uiteraard feedback. Net zoals je in de media altijd heel veel feedback krijgt. Maar het nadeel van uh, feedback uh, is dat het ook overwhelming kan zijn. Dat je moeilijk kunt selecteren van wat is nou de feedback waar je echt op moet gaan richten. En dat is denk ik een van de dingen die je uh, kunt hebben... op het moment dat je met een vast team samenwerkt. Dan zijn het mensen die weten wat de strategie is... Hoe je, uh, wat je kunt, wat je misschien ook niet kunt. De ja. Dingen die je niet kunt oplossen. En die kunnen dan daar echt die feedback meer uh, sturing
0: geven. Maar ook ter plekke al, tijdens de podcast.
1: Ja, ja zeker. Ja. Op een gegeven moment uh, las Alexander een tekst voor voor een sponsor. En uh, toen uh, zei hij van, nou, was dit wat? En toen zei uh, Bianca, de redacteur, van... nou, voor jou doen was dat niet heel slecht. <laughs> en dat is natuurlijk grappig. Iedereen moest er even om lachen. Maar um, weet Weet je wel, het was gewoon even de bevestiging van het was oké. Okay, het is belangrijk om die tekst goed te krijgen, want nou ja, er zit dus ook een sponsor aan vast, dus dan moet het gewoon even netjes ook zijn. Uh, dus uh, dat, dat soort feedback krijg je daar ja. inderdaad, En inderdaad. Zeker ook uh, allerlei dingen die botten eraan toevoegden,
0: uh, dus dat, dat gebeurt wel echt aan de lopende pad. Ja. ja, want wij, wij knippen eigenlijk niet zoveel, soms knippen we een onderwerp nee. eruit, als zelfs ook oh, die van ons anderhalf uur dreigt te worden. Ja, maar in deze podcast is best wel veel geknipt. Ja, toch? er is best wel veel geknipt. Ja, ja, dat uh, ja, een van de dingen die ik ook wel interessant vond is
1: dat het begin van de podcast van die aflevering. De mensen die het hebben geluisterd of gaan luisteren. Uh, dat hebben we op het laatst opgenomen. We hebben één keer op het begin opgenomen. En toen liep het nog niet helemaal lekker. En dat komt ook omdat we er eigenlijk op dat moment niet zo lekker in zaten. Um, en Omdat je misschien ook niet wist wat je zou gaan doen. Uh, nou, het was een beetje oeverloos. Ja, dat hebben wij ook wel eens. Dat soms heb, is, heb je het punt wat je wil maken niet scherp voor ogen... en dan zit je een beetje oeverloos te praten. En dat, de, de, de oorspronkelijke versie van de intro was een beetje heen en weer gepraat, zeg maar. Dus um, de tweede versie was beter, maar de tweede hebben we op het einde opgenomen. Uh, dat, dat wilde Alexander toen doen. Hij zei van, weet je, laten we gewoon maar eerst de, de, naar de kern van de zaak gaan... en dan komen we later wel terug bij het einde. En dat vond ik wel een interessante strategie... want ik denk dat als wij dat hadden gedaan, in die situatie... dan hadden wij hem direct opnieuw opgenomen. Ja. Um, en ik vond het eigenlijk best wel goed om het op die manier te doen, want je bent nog wel fris. Je weet niet meer hoe je het precies de eerste keer hebt gedaan. Nogmaals, er zat anderhalf uur tussen, dus <laughs> we waren ook weer helemaal vergeten wat we daar uh, hebben gedaan aan het begin. Maar het, het zorgde dus ook voor, meestal zit je er op het einde wel het beste in. Ik merk dat ook altijd bij ons. Het tweede half uur zijn we uh, vaak uh, meer op dreef dan het eerste half uur. Dus moet je dan die intro opnemen? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja, ja. dat is misschien wel de conclusie inderdaad. Ja, ja maar goed, dat is het laatste uh, wat ik uh, daarover, uh, dat, dat was eigenlijk de vierde les daar, uh, die ik eruit heb getrokken. Uh, dat we als je iets opnieuw doet, uh, dan uh, kan je misschien dat uh, aan het eind uh, doen inderdaad. Het is wel inderdaad meer montagewerk, dat is natuurlijk uh, waar zij ook een opnameverleider, uh, le leider voor hebben, die dat dan ook doet. Um, in dit geval ben ik degene die het uh, in eerste instantie monteert en jij gaat daar met een tweede versie nog uh, overheen. Uh, dus dat doen wij zelf, dus dat is net wat lastiger allemaal. En we hebben Iets minder professionele apparatuur uh, ja. moet ik er ook bij opmerken. Maar uh, ja, nee, dat is niet van manier
0: om het te kunnen doen. Ja. Nou, spoelen mee de meeste mensen die vier lessen door, want jij had ook aangekondigd dat jij dirt en sleeze ja, zou opbrengen. Er is gewoon geen, ik moet eerlijk zeggen, ik heb gewoon echt geen sleaze en dirt. Oh nee, <laughs> en okay. gewoon een sleezendeur. Het <laughs> is echt heel naar. <laughs> je hebt iets aangekondigd, maar je gaat het niet. Brengen. Ik
1: dacht, ik verzin het wel ter plekke, maar dat lukt dus niet. Denk hard op. Ja, dat probeer Pro, ik. Probeer ik zit hier te beetje, uh, Oh, het drama. Oh, wat erg. Even kijken, wat is er nog meer gebeurd? Ja, het is allemaal, oh, het is, het is allemaal heel braaf geweest.
0: Maar misschien kunnen we anders dit deel na afloop dan opnemen. Of, of kan dat dan niet? We monteren het er wel in inderdaad, ja. ja. Nee. Maar als mensen willen luisteren, podcast over media. Ja. Zo heet de podcast. En,
1: uh... Ja, op het Twitter-account kun je Alexander zien dansen... en mij een beetje
0: onhandig meebewegen. He? Oh god, ik vind dat echt... Laten goed we snel naar Ron Vrezen gaan, Victor?
1: Oh. Oh. Oké, okay, ik ben even bijkomen. Okay. Oh.
0: Ron Vrezen heeft een boek geschreven. Ja.
1: Inderdaad. Ja, we hebben het gelezen
0: afgelopen week. Ja, het was best een heftig boek. Want Zeker. Um, toen wij het lazen, toen, uh, ik, ik weet nog dat op, jij was op een gegeven moment sneller aan het lezen dan ik, maar toen kwam in één keer het nieuws dat hij dat ongeneeslijk ziek is. Dat, dat wordt ook in het boek benoemd. Maar ja. dat, dat was nog helemaal niet in het nieuws geweest. Nee. Dus dat, dat, dat komt misschien dan extra hard ja. ook, uh, ook, uh, ook aan.
1: Ja, dat is natuurlijk heel veel boeken die worden al een beetje ja, gespoild natuurlijk... door uh, de pers die er omheen uh, zit. Dus uh, zeker uit dit soort uh, non-fictieboeken weet je vaak al wat uh, zeg maar, uh, het nieuws is. Maar dat, uh, ja, ik schrok er echt wel van. Het is natuurlijk ja. behoorlijk uh, tragisch eigenlijk om te horen... dat iemand uh, nog maar een uh, paar jaar te leven heeft. Hij nuanceert dat ook enigszins, zodat hij nog wel uh, er het beste van wil maken. Dat is ook de reden waarom hij stopt bij de NOS. Ja. Maar hij heeft prostaatkanker inderdaad, ja. En, dat is, uh, en, en, een, en een best wel erge vorm, ja, ja precies, ja. exact. Ja. Ja. ja, dus dat is uh, wat er aan de hand is. Dat, dat is altijd wel schikken, natuurlijk. Dat ja. uh, gun je helemaal niemand. Uh, maar het boek, ik bedoel, het gaat voor het grootste deel over wat hij heeft meegemaakt in de politieke journalistiek. En wat hij allemaal um, daarvan uh, uh, nou ja, wil delen met de luisteraar. Of met eigenlijk de lezer. Wij hebben geprobeerd om eens te kijken van wat zij daar nou voor communicatielessen uit kunnen trekken. Ja,
0: ik, ik, dacht, ik pak er drie dingen uit die mij heel erg uh, op zijn uh, gevallen. En uh, de eerste is. Eigenlijk de, de, de wrijving die ik zie in het boek tussen aan de ene kant zeggen dat de NOS echt wel een heel groot instituut is en ook het acht uur journaal echt een heel belangrijk ja, communicatiemiddel is eigenlijk. Ja. En tegelijkertijd ook wat, wat, wat kinderachtigheid in de onderwerpkeuze. En daar, daar, wil, daar wil ik toch wat over op, op inzoomen, want... Eigenlijk in het hele boek benadrukt hij uh, dat uh, dit, het acht uur toch wel heel veel impact heeft. Hè? Dus, dus Mark Rutte heeft tegen hem gezegd van... Uh, jij hebt meer impact in die twee minuten in het acht uur journaal dan ik in alles wat ik, uh, wat ik doe... <laughs> um, hij, hij benoemt ook dat op een gegeven moment hij de primeur had gebracht dat die uh, lockdown er zou komen. En dat doordat hij dat naar buiten had gebracht, iedereen nog massaal ging kerstshoppen. Dat, dat kwam allemaal door, uh, door, door hem. Dus hij zei ook op een gegeven moment in het boek van, oh mijn hemel, wat hebben we aangericht? Dat hij dat op de redactie <laughs> uh, uh, riep. Tegelijkertijd komt de toeslagenaffaire aan, aan, aan bod in het, in het boek. En de NOS heeft eigenlijk niet zoveel, eigenlijk veel minder dan andere media gedaan. In ieder geval minder dan RTL Nieuws Centraal gedaan met de toeslagenaffaire. Dat in ieder geval het begin was dat. In ieder geval in het begin. Hij stelt ook in het boek dat, dat, dat ze ook inmiddels bij de NOS vinden dat ze daar te weinig mee gedaan hebben. Ja, dus het is ook een eigen conclusie die hij daar deelt. Dat, dat is de conclusie die hij deelt. En dan is de vraag, waarom hebben ze dat gedaan? En, en dan, dan zegt hij ook gewoon heel expliciet... dat was omdat de verhalen kwamen van RTL Nieuws Centraal. Um, en hij noemt het zelf uh, jalousie de métier. He, dus een de, de, beetje de jalousie dat anderen um, daar de primeurs hebben... en de NOS niet. Ik schrok daarvan. He, ook, ook omdat ik dacht van... Dat je zo belangrijk bent in het medialandschap betekent ook dat je een bepaalde verantwoordelijkheid krijgt. En dat je niet kan zeggen van ja, toevallig hebben wij hier niet de primeur, we slaan hem even over. Want dit is het verhaal van de afgelopen ja, jaren zeker. in Nederland. Grote ja, impact de, gemaakt op heel de, veel dit, mensen dit, natuurlijk. Dit gaat over de hele wereld. En het wordt eigenlijk overal als groot nieuws gebracht, behalve dus aanvankelijk bij de NOS. Waarom? Omdat toevallig uh, RTL en Trouw met de, de primeurs waren gekomen. Ja. Ik, 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 vind, ik vind dat... Zo'n zo uh, jaloezie snap ik bij het lokale surfertje. Maar ik denk, NOS, jullie zijn niet het lokale surfertje. Nee, zeker niet. Pak verantwoordelijkheid. En het deed me zelfs denken dat... bij al die voorbeelden die bleven komen van hoe impactvol de NOS was... in zorgen dat kabinetsleden excuses aanboden. En, en wat dan ook dacht ik, wat als de NOS die toeslagenaffaire... wel vanaf het begin groot had opgepakt. Ja. Wat als Ron Vrezen het wel elke avond... over die toeslagenaffaire had gehad op het journaal... Was er dan eerder wat mee gedaan? Was dat meer in het nieuws gekomen? Had dat meer een grotere druk gelegd... om er eindelijk nu eens uh, wel iets te doen... om die slachtoffers te compenseren... en sneller te compenseren? En ik vond dat een onbevredigend deel in het, in het boek. Ik vond het dus wel heel eerlijk... Ja. dat Ron Vrezen dat zo zegt... maar tegelijkertijd ook uh, ja, moeilijk verteerbaar.
1: Ja. Ja. ja, dat is het zeker. Het is natuurlijk een heftig onderwerp uh, voor heel veel mensen. Het bepaalt uh, hun hele leven op dit moment. Ja. Uh, dus uh, dat, uh, of, of je dat gaat uh, aandacht gaat geven, dat moet niet afhankelijk zijn... van of uh, de concurrent er inderdaad uh, uh, mee aan de haal gaat, of het hun primeur is.
0: Ja, dus dat was het eerste. Ja. Uh, tweede, uh, in het hele boek um, zit er een, een, een obsessie met wat, wat anderen vinden. Ja. Hè, sociale media, recensenten, kliks. En uh, ik proef een enorme drang om, om, om elke tweet, ook al is die vijf jaar oud te verdedigen, te rechtvaardigen, daar in het defensief te gaan. En, en, en hij lijkt ook heel erg bezig, dat benoemt hij ook uh, expliciet, met wat anderen vinden. Dat, ja. dat, dat, dat als iemand iets ongelukkigs twittert, dat hij daar dan echt een nacht van slechter slaapt ja. dat zijn vrouw dan op een gegeven moment moet zeggen van ja, het is maar een tweet. Ik had ook het
1: idee dat dit boek voor een deel geschreven is om aan die kritische mensen uit te leggen. En misschien niet alleen aan die kritische mensen, maar ook wel aan de gemiddelde burger, laten we zeggen, mien in assen, hoe precies de journalistiek werkt en in dit geval de parlementaire journalistiek werkt. Uh,
0: heb jij niet de indruk? Nee, dat denk ik wel. En dat vind ik ook goed. Hè? Dus laten we, misschien ben ik nu wat kritisch van de, wat, dit viel me op. Ik ben echt heel blij dat hij dit boek heeft geschreven. Ik denk dat het voor heel veel mensen echt een goed inkijkje biedt in uh, hoe lastig goede verslaggeving goed uh, ja. is. Maar ook hoe het werkt. Hoe het vond, achter jij, de vond jij het boeiend uh, trouwens? Ik vond het middenstuk boeiend. Ik vond het, ja. In het begin vond ik wat, 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 wat braaf. Ik vond Het, het laatste uh, stuk vond ik eigenlijk ook um, uh, wat gedetailleerd worden op een gegeven moment. En, en eigenlijk minder boeiend. Maar het middenstuk vond ik, vond ik echt Ik had voor een deel ook het
1: idee dat wij ook echt niet de doelgroep uh, waren van het boek. Ik denk echt dat het het grote publiek is. Als je al een klein beetje kennis hebt van hoe uh, journalistiek en hoe politiek werkt, hoe werkt, dan zit er niet verschrikkelijk
0: veel nieuws in. Er zitten ja. misschien een paar leuke weetjes in, maar echt veel nieuwe inzichten krijg je er niet uh, door. Nee. Maar wat, wat mij dus, op, ik ben van een aantal tweets die hij aanhaalt in een boek, um, ben ik eens gaan zoeken van wat voor tweets waren dat nou. En, hmm. uh, en toen vond ik dat een, een van de tweets die hij benoemt, dat was een tweet van 10 september 2020. En, en nou, dat, 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 daar reageert hij echt op die tweet. En dat was een tweet van een account met twee volgers. Hmm. Het was een tweet met nul likes, nul retweets. Dan vraag ik me af, hoe heb je die tweet überhaupt gevonden? Ja. Ja, dus, dus, <laughs> ja. en, en dat hij daar zo serieus op gaat en ook op, op het boek uh, daar, daar zoveel mee doet. Ja, ik dacht van, uh, het, het was ook van, ik, 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 ik had eigenlijk gehoopt dat hij dat beter kon afsluiten. Maar ik denk dat het wel een, een inkijkje biedt in ja. Ja, hoe gevoelig journalisten kunnen zijn... voor wat er inderdaad in de, in, op de ja. sociale media wordt gezegd. En het hield hem echt wakker, dus dat, dat ja. was het tweede dat het mij opviel. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. En, en drie, ik moet even uitkijken dat het niet heel negatief wordt.
1: Ja, bent op je best als je negatief ik, ja, bent. Gooi ik, ik, alle negatieve. Nou, je hebt het lucht weer op, Lars. Het is, het is gewoon een soort van, van, van therapie weer. Je hebt gezegd dat ik heel lief ben in de podcast. Ja, dat, 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 je bent ook vooral lief naar mij. En dat is alleen maar om mij <laughs> te framen okay, als onaardig. Dus. Vervelend naar anderen. Ja. Ja, dus,
0: maar uh, uh, wat mij heel erg opviel, is die enorme nadruk op, een, uh, op de primeurjacht, hè. het vinden van de primeur. En soms ben ik ook echt onder de indruk van de verhalen die hij vertelt... hoe ze iets boven tafel hebben gekregen wat anderen niet naar buiten wilden brengen. En ja. ik denk dat dat is echt een goede primeur. Ja. En Mensen willen het niet naar buiten brengen. Ze willen het niet met de, met, de, met de wereld delen. Als je dat dan toch naar buiten weet brengen, dan ben je een goed journalist. Ja. Dus dan, dat doet hij die, doet, doet die echt goed. Maar een heel groot deel van het boek gaat ook over primeurs... Die, uh, waar hij echt uitlegt van, uh, nou, doordat hij het netwerk had, achtergrondgesprekken voert en, en dat soort dingen, dat hij, dat hij dingen naar buiten weet te brengen waarvan ik denk, who cares? Hij, hij is bijvoorbeeld heel trots dat hij door zijn netwerk en alle, alle gesprekken die hij had gevoerd, een paar minuten eerder dan alle anderen kon melden dat het kabinet was gevallen. Hmm. Want als, 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 als hij dat niet op dat moment naar buiten had gebracht, dan hadden we vijf minuten of tien minuten later geweten dat het kabinet was gevallen. Ja.
1: Dat is, Hoe is Ja, dat is journalisten inderdaad om, om te kijken naar of, ze, of, of ze een paar seconden eerder zijn dan de concurrent inderdaad. Wat maakt dat nou uit? Het, inderdaad, het, het maakt niks uit.
0: Voor mij ja. is dat echt water naar de zee dragen. Nee. Hè? Dat, dat, dat water dat was toch al in de zee beland, ja. maar, maar misschien ben jij in staat om met een emmertje het, het, het water vijf, uh, vijf seconden eerder in zee te krijgen. Ja. Nou, ben je daar nou aan het einde van je carrière trots op? En dat, dat verbaast me. en dat, 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 Daar zaten best wel veel dingen in dat hij echt uitlegt... hoe hij dat soort dingen naar buiten heeft gebracht. Uh, of de, de onderwerp waar hij zegt dat doordat hij uh, de gunfactor had... dat partijen het gunden om het via hem naar buiten te brengen... in plaats van via een ander. Hmm. Dan zegt hij dus eigenlijk... Uh, als, als ik niet daar was geweest... of, of, uh, of als ik niet zo'n goed netwerk had gehad... dan had je het in een andere krant of bij een andere rubriek kunnen horen. Ja, ja. Uh, ja. Who cares? Ja, <laughs> dus dat, 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 dat zoude. Ik had niet verwacht dat daar zo'n nadruk op uh, zou liggen. Ik snap best dat het voor het aanzien van de NOS goed is... dat, dat, dat NOS ook gewoon primeurs naar buiten kan brengen. Hè? Maar ik had niet verwacht dat zo'n groot deel van het boek zou gaan... over de dingen waarvan ik denk... ben je daar nou het meest trots op?
1: Ja. En wat ik wel interessant vond uh, aan het boek is dat uh, sommige mensen worden heel veel genoemd en andere mensen worden wat minder vaak uh, genoemd. Dus Jij hebt, ge hebt geteld. Nou, ik heb niet geteld, maar ik vond het wel opvallend dat Dominique van Heijden wordt vrij vaak genoemd en Arjen ja. Noorlander ook. Dat zijn zijn directe collega's daar. Joost Vullings zelfs nog. Uh, Joost Vullings, inderdaad, ja. Die tegenwoordig bij een vandaag werkt, maar vroeger bij de NOS. Uh, de enige die nauwelijks genoemd wordt, ik geloof dat het één keer was, dat is Alexander van der Wulp. Het is wel opvallend, want het is wel degene die daar uh, als het ware de, de, zeg maar de tweede duider is, als, als Ron uh, niet in het acht uur journaal kan zitten, dan zit Xander daar. Uh, je, je zou dus denken dat ze heel goed met elkaar samenwerken, maar t, 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 hij wordt echt
0: gewoon totaal niet genoemd. Ik ben ja. heel benieuwd wat daarachter ik zit. Ik heb de theorie. Wat, wat is je theorie? Uh, op een gegeven moment zegt hij in een boek, ik maak me zorgen om de popularisering van de politieke journalistiek. Uh -huh. Het wie en hoe winnen steeds vaker van het wat en waarom. Dit is een quote van hem. Dat is een quote van, uh, van Ron Freese. Ik vroeg ik, ik voel me af van wie, wie is op dit moment nou heel erg bezig... met de popularisering van de politieke journalistiek? Ja. Xanne van der Wulp. Dat is wel inderdaad een ding. Met, met die vlog, met, ja. met zijn talkshow-optredens. Ja. Het, het gaat eigenlijk nooit over het wat en het waarom. Het gaat altijd over het wie ja. en het hoe hij maakt zich zorgen om de Xander van der Wulps van deze wereld. Het zou best kunnen inderdaad. Het zou best een theorie kunnen zijn dat. Xander van der Wulps zit natuurlijk heel vaak bij OPEEN bijvoorbeeld...
1: om daar de politiek te duiden. En een van de dingen die Xander heel goed doet... die Ron niet per se goed doet... is dat hij het inderdaad heel gewoon lekker vertelt, zeg maar. Hij maakt er een lekker verhaal van. Dat is wat zijn ding is. Dat is waarom hij daar vaak aan tafel zit. Ron Vrezen is volgens mij niet meer dan één of twee keer bij OPEEN geweest. Ik heb hem daar echt gewoon nog nooit gezien. Dus het kan zijn dat ik hem misschien een keer gemist heb... maar ik zie hem daar niet vaak... Ik, ik, overigens vind ik dat niet per se ten nadele van hem. Want ik vind wel dat Ron Vrezen een hele uh, goede feitelijke duider is. En ik ja. vind ook dat hij heel neutraal is. Ja. En dat vind ik wel echt te prijzen aan hem. Uh, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik het ergens wel een klein beetje met hem eens ben... dat er heel veel duiders het alleen maar goed kunnen vertellen en lekker kunnen vertellen. En uh, Ron Vrezen is wel iemand die het ook heel begrijpelijk kan vertellen. Ja. En dat vind ik ook echt een kwaliteit.
0: Uh... Ja, hij had ook een hele mooie definitie ervan. Want hij, hij legde uit wat het verschil is tussen een duider en een commentator. Mm -hmm. Nou, je zegt dan, dan citeer ik hem weer, een commentator oordeelt, een duider analyseert, ja, ja. een commentator vertelt wat hij ziet, een duider wat je niet ziet, maar wel moet weten om te begrijpen wat er op en rond het binnenhof gebeurt.
1: Ja. Het is natuurlijk inderdaad het tegenovergestelde van Frits Wester, die vaak inderdaad als commentator wordt uh, aangekondigd. Ja. En dan inderdaad wel oordeelt over de zaken. En dat probeert hij dan niet per se uh, te doen vanuit een partijpolitieke kleur. Maar hij zegt wel heel duidelijk: van dit is slecht, dit is goed. Ja. Uh, en dat is inderdaad een rol die Ron Vrezen niet op zich neemt. En ik denk eerlijk gezegd dat dat wel prijzenswaardig is. Ja. Er vielen mij even drie uh, dingetjes uh, op in het uh, boek. En een van die dingen was: ik vond het wel grappig om te zien hoe de miljo miljoenen nou in de praktijk wordt gelekt. Ik vond dat wel echt een grappig detail. Want je weet natuurlijk dat die altijd gelekt worden, dat is iets wat jaren gebeurt. Er is ook een soort van strijd tussen journalisten. Nou, hoe gebeurt dat? Niet in een of andere parkeergarage. Maar hij vertelt daar het verhaal in dat Dominique van der Heijden... en hij gewoon op een gegeven moment bij wat kamerleden op werkbezoek waren... rond de tijd dat dat naar buiten kwam, naar de kamerleden. En vervolgens is er een kamerlid die dat uh, maar graag bereid is om dat te delen. Dus die kamer, dat kamerlid die heeft dat daar op, op een soort van hoek van haar bureau liggen. Of hem of haar, dat wordt niet duidelijk in het boek trouwens. Hem of haar bureau liggen. En uh, die verwijst ernaar, ze er, hij of zij zegt er wat over. En vervolgens... Gaat ze de kamer uit? Waardoor uiteraard Dominique en Ron de kans hebben om foto's, foto's te, maken. te maken van. Ja de miljoenennota en zo krijgen ze het. Ik wist eerlijk gezegd niet dat het zo
0: ging. Ik, ik ga even naar het toilet. Kun, je, kun ja. je even in deze kamer blijven wachten? Ja, ja precies. Ja, zo. Uh -huh, uh -huh. Ja.
1: En zo'n backbencher, dat dacht hij ook wel uit. En ik denk dat dat op zich wel goed is voor mensen om te realiseren waarom doet iemand dat nou? Nou, zo'n backbencher wilde ik ook een keer in het journaal. Als jij rondvrezen de miljoenennota hebt, hebt, hebt gegeven, dan is het makkelijker om een keer daar een quote in het journaal te krijgen ja. en voor sommige mensen die lager op de lijst dreigen te komen, kan dat echt een opsteker zijn. Tweede, wat ik wel interessant vond, is dat je ook uh, tot goede duiding komt door af en toe te praten met mensen geen verstand van heeft. Hij had op een gegeven moment een anekdote die hij beschrijft over die uh, Griekenland-reis van koning Willem-Alexander. En eerst uh, zat hij een beetje te puzzelen met zijn duiding daarover. En Mark Rutte als premier had uh, de formele verantwoordelijkheid genomen. En toen uh, dacht hij bij zichzelf, ja, dit is, is, dit, is dit de beste duiding? Ik weet het nog niet. Dus toen legde hij dat voor aan zijn vrouw Anneke, die is uh, voormalig stewardess bij de KLM. en die Purser. zei van uh,
0: dat, ligt, dat ligt gevoelig, uh, dit. Hè? Uh, is niet stewardess. Uh, uh, het is purser. Waarom is het? Waarom is? Dan ben je wel? Heb je hogere ranken in de cabine? Maar Wacht. Ik begrijp het verschil niet. Waarom? Wat is een? Neem purser. Maar een purser dat, is de, dat is de belangrijkste stewardess. Oké. Okay. Dus dat benoemt hij ook echt. Hij, hij heeft het niet over stewardess. Hè. Mijn vrouw is purser, zegt hij.
1: Oké. Okay, dus een purser is een. Dus een stewardess is iemand die lager in de pikorde staat. Een purser hoger. Ja. Oké. Okay, goed. Purser <laughs> dus bij is de Hetzelfde
0: curve. als een, een, een fractievoorzitter is ook een kamerlid, maar dan ja. zeg je niet um, dat is een kamerlid. Nee, dan zeg je dat is de fractievoorzitter.
1: Oké. Okay. Uh, goed, nou nee, oké, okay, fair enough. Uh, Purser uh, Anneke, dat is uh, zijn vrouw. En, en dan legt hij dus uh, haar aan haar voor wat uh, precies uh, de, de, zijn duiding is. En op een gegeven moment zegt zij over de Griekenlandreis... van ja, je kunt nu wel Mark Rutte daarvan de schuld geven... maar het is de koning die op dat vliegtuig stapt. Hij had ook even zelf kunnen nadenken. Ja. En dat wordt dan vervolgens zijn uh, duiding in het verhaal. Ja. En wat ik daar interessant aan vind... is dat als je ergens heel erg in zit in een onderwerp... dan heb je er soms baat bij om het te toetsen aan iemand... die het gewoon bekijkt van een afstandje... en die gewoon zijn intuïtie laat spreken. Ik denk dat het echt een hele belangrijke communicatie dus voor iedereen, toets het gewoon eens een keer aan iemand die er heel erg oppervlakkig naar kijkt. Dat is ja. vaak echt heel erg waardevol. Ja. Als het intuïtief al gewoon net niet goed klinkt, betekent het waarschijnlijk dat je eraan moet schaven. En dat zie je niet als je er diep in zit. Het is ja. een beetje de vloek van
0: kennis. Ja.
1: laatste wat ik ook wel interessant vond, is dat hij uh, niet wist op wie hij ging stemmen totdat hij in het stemhokje stond.
0: Ja, ik, ik heb altijd twijfels als mensen dat zeggen.
1: Weet je, ik geloof het wel. Hm. Ik geloof het wel omdat je zo bezig bent met neutraal te zijn en altijd alles af te wegen. En uh, je zit constant naar de voor's en tegens te kijken, daar word je ook steeds op afgerekend. Ik vind hem oprecht erg neutraal. Ik vind dat echt wel prijzenswaardig aan de rondvrezen. Uh, dus ik kan me dat eigenlijk om eerlijk te zijn wel voorstellen. Er is een Amerikaanse nieuwsanker, Brian Williams, die altijd ook hetzelfde verhaal vertelt, dat hij op een gegeven moment zelfs niet meer ging stemmen. Omdat hij daarmee moest kiezen. Ja. En ja, dat, is gewoon, dat maakte zijn baan lastiger om onafhankelijk te zijn. Ik denk dat je eigenlijk echt alleen maar onafhankelijk kan zijn als je inderdaad niet te veel oordeelt over dingen. En ja. dus dat je het van een afstandje bekijkt. Ik vind er wat voor te zeggen. Ik, het, het, het voor het tegenovergestelde ook, want ik denk dat als ik in die functie zou zitten, dat ik wel zou gaan stemmen. Ik vind het ook ergens wel een burgerplicht om ja. te gaan doen. Dan, maar ik kan me er iets meer voorstellen.
0: Volgens mij heeft Tom Jan Meijers van NRC Handelsblad, die heeft een keer uh, aangegeven dat hij bewust niet stemt. Nee, precies. Dat hij ja. gewoon onafhankelijk wil blijven.
1: Ja, ja. Ja, volgens mij inderdaad, door niet te oordelen... maak je jezelf makkelijker als journalist inderdaad. Ja, ja. Um, dus nee, dat, dat zijn wat kleine dingetjes die ik interessant vind. Over het algemeen, het is een boek wat geschreven is... zoals Ron Vrezer spreekt. En dat betekent dat het heel feitelijk is. Het is wel doordacht. Uh, en je het is hebt ook het goed onderbouwd. het leest als een trein. Uh, ja, uh, tegelijkertijd, het leest niet zo lekker... als een boek van Twan Huis over de Clintons bijvoorbeeld. Want Twan Huis is nou typisch weer zo'n lekkere verteller. Als Xander als, als van der Wulp dit over de, de, de Nederlandse politiek had geschreven... dan was het waarschijnlijk ook nog net meer lekkerder als een trein. Maar het is wie Ron is en ik vind wel uh, dat dat een interessant inkijkje ja. geeft in uh, acht uh, jaar, acht uur. is ja, goed heet. dat
0: hij het doet en de uh, reflectie is ook heel erg te prijzen. Ja. Ik vind dat heel waardevol. Zeker, ja, ja. absoluut,
1: ja. ja. Oké, okay. nou goed, het ligt in de boekenwinkels uh, voor de mensen die dat uh, willen en uh, dat uh, is uh, beschikbaar. Dan hebben we nog één onderwerp om te bespreken. Het was eigenlijk het belangrijkste onderwerp van de hele podcast. <laughs> nou <laughs> dit, ja. is, dit is waarom mensen aan het luisteren zijn. Ja, dat. Nou ja, inderdaad, ja. ja want het gaat over een Nigeriaanse sekstape En die was vorige week dus trending op Twitter.
0: Ja. Ik wil het eigenlijk de komende 10 minuten hebben over een merkwaardige speurtocht. Die, uh, die minuten... Jij koppelt er nu een tijd aan. Ja. <laughs> <vind> ik wil <laughs> als een ultieme klikbeet neerzetten. Maar okay. ik denk dat ik 10 minuten nodig heb om, uh, om, om je mee te nemen Be in een speurtocht. Ik ga het
1: van zoomer neerzetten zodra dus je ook maar één seconde over die 10 minuten bent. Uh, <laughs> ja. Met kan de ik belofte het dat af. je
0: nooit meer hetzelfde kijkt naar ook, trending toch <laughs> ja. Oh, Je bent nog steeds aan het
1: oh, Jeetje, jij gaat echt je, nee, heel goed. Weet je, complimenten, je bent dit echt aan het verkopen. Ja,
0: ik, uh, dus, dus blijf, blijf luisteren. En je, ja, wat je, wat je straks hoort, dat ga je niet geloven. <laughs> oh, Oké, okay. nu gaat hij te ver. <laughs> Oké, okay, ik ging ik... al ver met mijn
1: sließendeurt over POM. En ja, ga
0: jij, maar niet... ik ga het waarmaken. Okay. Ik ga kijken of oh, okay. kijk ik kan doen wat jij. Met Zie je, dat is nou een lullige opmerking. Daar kom je weer. <laughs> Oké. Okay. Uh, wat ik wil het hebben over trending topics op Twitter. Want heel vaak, je hebt zo'n blokje op Twitter met onderwerpen waar heel veel over gesproken wordt. En ja. Uh, als je in Nederland bent, dan, dan, dan zie je trends in Nederland. En dan, dan zie je waar heel veel Nederlanders het over hebben. Ja. Uh, um, soms zie ik daar bijvoorbeeld Baudet staan. Ja. Dan, dan denk ik, wat heeft hij nu weer gezegd? Uh, heel vaak zie ik daar voetbal uh, staan. En, en dan heel vaak zijn de, de spelers die daar bovenaan komen uh, drijven... dat zijn of degene die gescoord hebben of degene die het heel slecht doen. Ja. <laughs> da daar hebben mensen het kennelijk ook over op uh, Twitter. Uh, en als iemand heel oud is en al een tijdje niet in het nieuws is geweest... en ineens trending topic is op Twitter, dan denk ik, oh jee. Hij is overleden. Hij is overleden. Het is dus de, um, maar regelmatig kom ik ook uh, termen tegen die, die je totaal niet kan plaatsen. Hm. Hashtag SARS Memorial. Hashtag SARS. Hashtag StopPoliceBrutality. Uh, hashtag dus SARS uh, gaat het dan ja. over? Dus dat is dat, dat die ziekte die al... Nee, daar gaat het dus niet over. Oh. Nee, nee, dat is de grap. Ik dacht ook dat het over SARS ging. Ja. Ik dacht, we hebben net corona um, en we hebben het nu weer over SARS of zo. Ja. Maar het heeft niks met de okay. ziekte te maken. Oh. Nee. En, het, en, dus, dus, en, en deze week was ineens TIWA. T-I-W-A. Tiva? TIWA was trending. Okay. En uh, ik ben dan zo iemand die dan toch wel benieuwd is waarom het trending is. Dus ik, ik klik daarop en daar begon voor mij het mysterie. Oké, okay, dit is echt heel <laughs> daar... <laughs> Dit is alweer min 30 luisteraars. Dus uh... <laughs> de vraag is, wat is TIWA? Ja. Uh, wat ik zag ook, dat wordt aangegeven, wereldwijd waren er honderdduizend tweets over Tiwa. Waaronder dus een flink aantal vanuit Nederland. Want anders zou het in Nederland niet trending zijn. Ja. En toen kwam ik erachter dat um, Tiwa, dat, is, dat, dat staat voor Tiwa Savage. Okay. En dat is een, een zangeres uit Nigeria. Ook de bekendste zangeres uit Nigeria. Tiwa Savage. Tiwa Savage. Wij hebben denk ik niet van haar gehoord. Maar nee. ze is internationaal timmert ze echt aan de weg. Uh, als je gaat naar Spotify, um, dan, uh, dan haar belangrijkste liedjes zijn al 20 miljoen keer bekeken. Oké, okay, nou, dus dat is, is best wel een grote zangeres. Uh, ze, 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 ze zingt bij de grote platenlabels. Uh, ze is de, de, de voornaamste en rijkste zangeres van Nigeria, en uh, 41 jaar oud. Um, en um, daar is iets, uh, twee, weken, of, nou, twee, ik het, twee weken geleden bracht zij naar buiten, dat ze gechanteerd wordt. Ze wordt afgeperst met een sekstape. Oei. Het is de uh, vervelendste manier van afpersen. Ja, want wat was er gebeurd? Haar vriend deed, of, of misschien schouwel, dat, dat wordt niet helemaal duidelijk in de verhalen. Die had per ongeluk een sextape op Snapchat gezet. Oké. Okay. En toen hij ontdekte dat hij het per ongeluk had geüpload, heeft hij het direct verwijderd. Maar in de tussentijd heeft iemand anders hem gedownload. Ja. En daarmee perst hij vervolgens nu Tiwa uh, Savage af... Is de vraag dat dat de die... vriend is inderdaad of die scharrel of wat dan ook. Die is in ieder geval eigenlijk hier niet schuldig aan. Die heeft gewoon een fout gemaakt. Uh, ik, ik heb Bij sextapes heb ik al vaker het gevoel van... zou het echt per ongeluk gaan? Uh, Kim Kardashian, Paris Hilton. Ja. Er zijn natuurlijk een hoop sekstapes uh, uitgelegd... Die, ja. die niet windeieren hebben gelegd.
1: Hè? Nee, dus... in Nederland afgelopen week nog een voorbeeld van Koen Kardashian. Die wordt afgeperst door zijn escort die hij niet betaalde trouwens. Dus dat is ook een opmerking <laughs> verhaal. Maar dat uh, geheel terzijde. Maar inderdaad, iemand anders perst dus haar ja. af... En dat is iemand anders dan die de sekstape online ja. heeft gezet. Want die heeft het
0: er snel afgehaald. Ja, ja. En, dan, en, dan, um, en, en mijn vermoeden is overigens dat die vriend dat niet helemaal per ongeluk online heeft gezet. Want het is ja, natuurlijk ja. als jij met de, met, de, met de voornaamste artiest in Nigeria iets doet. En vervolgens ook nog precies dat fragment uitlekt waar jij niet in beeld bent. In ieder geval niet met je gezicht, maar zij wel. Ja, dat is wel verdacht. Het is, web, ja. dit is, dit is wel wat verdacht. Um, maar dan blijft de vraag: waarom is dat in Nederland trending? Ja. Wa maar ja, ja, ja niet ik heb er niet van, van gehoord. gehoord. Nee, nee. Ook niet van de sex tape nee, gehoord. Zeker niet. gehoord. En toen dacht ik, van, nou, wat zou de verklaring kunnen zijn? Misschien is er een grote Nigeriaanse gemeenschap in Nederland... die er ook massaal over aan het uh, twitteren is. Maar ik dacht, die hebben wij niet. Nee. Dus nee, ik denk dan, ik zoek dat even op. De Nigeriaanse gemeenschap in Nederland bestaat uit 12.000 mensen. Okay. Nou, die kunnen niet iets trending krijgen in Nederland. Nee, lijkt me ook niet. Dus ik ben er dieper in gedoken. Waarom is een Nigeriaanse sex tape trending in Nederland... terwijl er niemand... In het Nederlands over Twitter. Dit is diepgaand journalistiek. Onderzoek. Dit, dit is... hangt aan je lippen. Ja, nee, maar dan nou gaat hij verder. <laughs> en toen kwam ik een tweet tegen van Jan de Beer. Dus dat, die had een obscuur tweetje. Verder werd dat niet uh, gedeeld. Maar die had een, die had een uh, fascinerende theorie. Komt die? Mm -hmm. In Nigeria is Twitter verboden. Dus ja, als ja. je in Nigeria uh, online gaat, dan heb je geen toegang tot Twitter. Okay, wat... Dat heb ik gecheckt. Dat klopt inderdaad. Sinds juni 2021 is, is uh, Twitter is, uh, is verboden. Want de regering wil geen uh, kritiek of zo via Twitter. Ze hebben allemaal eisen eraan gesteld om het weer toe te, toe te staan. Maar ja, het is de, het is de president die was, die was niet okay. fan van, van, van Twitter en het is gewoon verboden. Ja. Wat gebeurt er dan in landen waar iets verboden is dan um, gebruiken mensen massaal VPN's. Dus dan gaat al jouw internetverkeer gaat via een andere server. Oh, yeah. En wat, wat was de theorie nou? Wat nou als al die Nigerianen via Nederlandse VPN's op Twitter zitten... dan wordt hier iets twitterd, terwijl eigenlijk alleen mensen in Nigeria via VPN's... Um, erover uh, aan, het, uh, aan het twitteren zijn. En dat vond ik een plausibele theorie... want hij kon ja. het ook onderbouwen op een, op een forum, Reddit... ...belangrijkste um, nerd-forum in Amerika. Ja. Denk. Zit jij dit nu uit te leggen? Het lijkt een e, beetje alsof het Witch ja. was aan het uitleggen was. Vituals, dus ja, dat kent iedereen, maar Reddit... Reddit kent Ja, ja oké, okay, nee, ik leg het geluid gelijk uit. Maar daar, daar, uh, daar zeiden mensen ook aan, uh, of gaven mensen aan... ...dat de Nederlandse VPN's uh, lekker snel zijn. Oh. Dus dat het aantrekkelijk is om in een, een Nederlandse VPN te hebben... ...en dat dat dus verklaart waarom iets hier trending wordt. En we hebben inderdaad wel heel veel dingen gezien uit Nigeria... die hier trending worden. Want bijvoorbeeld BB Naya. Waar zou dat voor staan? Uh, geen idee. Dat is uh, Big Brother Naya. Dat is de Nigeriaanse Big Brother. Oh,
1: oh dat had ik misschien wel kunnen weten. Hoi
0: John de Mol. Dankzij ja. John de Mol hebben we hier BB Naya trending. En SARS Memorial. SARS, dat is de Special Anti-Robbery Squad. Dat is een, ber een beruchte eenheid van de... Politie die heeft een jaar geleden... heeft die gewelddadige protesten uit elkaar ge, geslagen. Ja. En, en sindsdien is er, worden ze niet vervolgd... of er wordt niks mee gedaan. Uh -huh. en dus anti-SARS Ant -Sars Memorial... dus de, het herdenkenis aan, ja. aan, die, aan dat, aan dat pro protest. Dat is eigenlijk doorlopend trending in, uh, in Nederland. Uh, Arise TV, dat is een zender in Nigeria... die verslag doet van die rellen. En ja, zo zijn er ja. allemaal termen... die dus continu trending zijn... En nou, dat, dat, dat zou wel een teken zijn... dat inderdaad ja. Nigerianen via Nederlandse VPN's... aan het twitteren zijn. Ja. Maar dan is de grote vraag... klopt dat? We zitten op minuut acht. Ga dus maar Ja, is, is de, Je zit echt de time. Ja, nee, ik zit de tijd. Ja, Jij zit tien minuten, dus... Ja, ik, heb, ik heb contact gezocht met Ronald Prins. Ja. De oprichter van Fox IT. die Cyber expert, inderdaad. Van Rutte Beveiligd. Tegenwoordig heeft hij een ander bedrijf. Hunt and Hackett heeft ook een podcast. De Cyberhelden Cyber podcast... En die kon, een aantal dingen kon hij bevestigen. Hij zei, A, het internetgebruik in Nigeria is hoog. Omdat de Chinezen, zei hij, die, die hebben daar het netwerk uitgerold. Alle Nigerianen hebben supersnel internet. Dus uh, daar is het internet is populair. VPN's om de Twitterban te omzeilen, dat is uh, plausibel. Dat gebeurt veel ook in andere landen. Ja. Je hebt een aantal VPN's, uh, Express, Noord, die, die kost een paar dollar per maand. En dan, dan, dan kan, je, um, kan je gewoon al die, uh, die Twitterbans heel makkelijk omzeilen. Ja. Maar, zei mm hij, -hmm. je kiest met zo'n VPN vaak niet zelf de precieze zender. Of de mm. precieze server. Dat wordt, dat wordt um, een beetje automatisch gekozen. Mm -hmm. um, en zo bijzonder zijn de Nederlandse VPN's ook niet. Er zijn bijvoorbeeld de VPN's in, in Scandinavië. Die zijn eigenlijk net zo snel als de Nederlandse. Dus dat zou niet verklaren waarom iedereen in Nederland zit. Nee. Toen ben ik er dieper in gedoken. Nog dieper. Want je kan um, kiezen geeft de trends in Nederland weer, maar je kan ook kiezen: geef de trends in Zweden ja. of Denemarken weer. Uh -huh. Drie mal raden wat ik daar vond. Dezelfde termen. Dezelfde termen. In Zweden: SARS-memorial trending. Uh, in, uh, in, ook in Duitsland bijvoorbeeld: ja. SARS-memorial trending. Dat is uh, natuurlijk het moeilijke ja, om daar ook Twitter, uh, trending te krijgen. In heel Europa. Zijn ja. Nigeriaanse zoektermen trending op Twitter. Oké, okay. en Nigeria is natuurlijk
1: een groot land, maar niet, niet, niet zo heel groot. Wat is het ongeveer, weten we dat? Of, uh, wat denk je? Vraag
0: ik nu ongeveer Ja, nee, maar ik, ik, ik wist het namelijk niet precies. Dus ik, ik ben wel nee, niet het, weet het, volgens jij. Volgens mij is het ongeveer 90 miljoen. Uh, ja, ik heb het moeten opzoeken. Uh, ik wist wel dat het veel was, maar het is het grootste land van Afrika. Ruim 200 miljoen inwoners. Oh, dat is best wel veel inderdaad, ja. ja. Dus het is net zo groot als uh, Frankrijk, Duitsland, Italië bij elkaar. Bij elkaar inderdaad, zeg ik o, zeg je dat. Dus dat zou het mogelijk kunnen maken dat in heel Europa, niet alleen in Nederland, maar in heel Europa gewoon dit soort zoektermen trending zijn. Grote vraag is natuurlijk wel, hoeveel gebruikers van die 200 miljoen zitten op Twitter? Ja. Ik kwam heel vaak een getal tegen van 40 miljoen, dus dat 1 op de 5 Nigerianen op, op Twitter zit. Maar er is een, een onafhankelijke fact-check rubriek, africacheck.org, en die heeft het een keer uitgerekend. Uh, er zitten waarschijnlijk maximaal 3 miljoen gebruikers um, in Nigeria op Twitter. Oké. Okay. En de vraag is, kunnen 3 miljoen Nigerianen in heel Europa iets trending krijgen? Ja. En dat leek Ronald Prins toch niet waarschijnlijk. Dat is wel lastig inderdaad. Dat dat is, word, hij, sterker nog, ik vond uit dat ook in Amerika regelmatig Nigeriaanse termen trending zijn. Dus ze gebruiken ook Amerikaanse VPN's. Ja. En... De conclusie die, 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 die ik trok samen met Ronald Prins toen we er uh, uitgebreid over spraken, nog veel diepgaander dan hier in <laughs> okay. deze podcast, past, uh -huh. dat is, is uh, waarom zijn dingen hier trending? Ja, dat heeft absoluut te maken met die VPN's. Eh, dus, dus dat, die, uh, dat er Twitterband is in Nigeria draagt ertoe bij dat dat komt. Misschien helpt ook wel mee dat de voertaal in Nigeria Engels is. Ja, ja. En dat dat termen in het Engels en Nederlands in de algoritmes van Twitter ook wel makkelijker trending zijn dan een, dan een, 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 een term in het mandarijn bijvoorbeeld. Ja. He, dus dat, dat heeft misschien Twitter toch wel eerder, eerder door dat Nederlanders ja. niet zitten te wachten op een, op een term in het, uh, in het mandarijn. Ik vind het heel goed dat je het mandarijn zei en dit het Chinees, maar goed. <laughs> heel goed, details, die doen we dus, het uh, Complimenten. Uh, dus uh, uh, waarschijnlijk, zei uh, Ronald Prins, zijn hier ook wel bots actief. Ja, ja. Dus dat er actievoerders in Nigeria het belangrijk vinden om uh, SARS uh, now of And SARS Memorial om die trending te krijgen. Ja. Die gebruiken VPN's. Waardoor er dus ook al heel veel bots aan het, uh, aan, het, uh, aan, aan het twitteren zijn. En dat verklaart ook waarom in Nederland we continu dat soort termen zien. Dus. Hiermee is direct ook de reden gevonden, terwijl je op je mobiel die, 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 die heel erg hard aan het zoeken bent nu. Ik,
1: ik zit nu even te kijken naar wat de trending is op dit moment uh, inderdaad. En uh, ik zit te kijken of er Nigeriaanse termen in zitten of dingen die ik niet zou kunnen herkennen. En uh, ik geloof het niet. In ieder geval niet een Het is top, niet altijd. Nee. Het, het is, uh, nee, precies.
0: Maar dit verklaart wel waarom je doorlopend Nigeriaanse hashtags ziet tussen jouw trending tropics. Ja. Inclusief deze week dus een Nigeriaanse sekstape ja. waar niemand in Nederland ooit van gehoord had. Dus het zijn bots uiteindelijk die het... Mede, mede. Ja. Maar het is waarschijnlijk een combinatie van... heel veel Nigerianen die via VPN's, dus hier op ons internet zitten. Dan denkt Twitter dat heel veel mensen... dus dat in Nederland kennelijk belangrijk vinden. Maar dat is ja. dus niet zo. Nee, oké. Okay. Nou, dat is wel interessant om te weten... hoe dat ook achter de schermen Twitter werkt. Twitter is nooit meer hetzelfde. hetzelfde. Dat geeft toe. Nee, 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 dat is zeker niet. Nee. Ik zat nee. me zelfs af te vragen... kunnen we dit ook zelf toepassen? Dat als we in Nederland massaal mm -hmm. gewoon in Polen... en Hongarije VPN's kiezen... dat wij daar iets trending kunnen krijgen Kun je met z'n jouw pro-EU-boodschap aan de man brengen? <laughs> dus, uh, dan kunnen we gewoon met de rest van de EU... Kunnen we via VPN's in Polen en, en Hongarije... <laughs> kunnen we onderwerpen trending krijgen als ja. we dit
1: slim doen? Uh, de status, hoe lang heeft het onderwerp geduurd, denk je? Ja, ik denk een kwartier uiteindelijk. Ja, het heeft veertien minuten geduurd. Ja. Uh, nee, ja, ik heb er geen maar, oordeel over, maar, maar jij zei tien minuten. Maar, maar did I deliver aan. on the promise? Nee, absoluut. Ik geef je helemaal dat het uh, uh, inderdaad uh, wel uh, iets beter, zeg maar, de uh, goods had dan uh, mijn uh, dat dat dat, dat, dat ik, ik ga daarvan leren. Ik, ik, ik neem dit mee en het uh, is heel goed. Weet je wat overigens nu, het is nu vrijdagavond, weet je wat nu uh, trending is op Twitter?
0: Uh, waarschijnlijk iets op televisie. Ja, yeah.
1: de Masked Singer. Ik ben de Masked Singer aan het missen. Ik vind dat echt een leuk programma. Ik baal hier eigenlijk van dat we nog bezig zijn.
0: We okay. moeten er even een eindraap breiden. Laten we snel gaan afronden. Ja, het is net begonnen. Dus uh, oké, okay, wil jij nog wat zeggen? Hey, ik, nee, ik, ik hoop dat mensen de eerste volgende keer dat ze op Twitter zitten hier aan terug moeten denken. Ja, oké, okay, goed. Dat gaan we doen. Ik ga naar mijn Singer kijken. Tot volgende week.